0: Hi, 大家好，欢迎收听《IC 之音》春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。诶，说到了这个三峡呢，大家可能会想到，嗯，清水祖师庙，没错。哎，你也可能会想到三峡老街，是的，或者你会想到金牛角。其实这些享有高知名度的观光景点跟美食呢，虽然非常的受到欢迎，但是却还是掩盖不了这个三峡面对的人口流失、老化，或者是经济动能缺乏。另外呢，就是弱势学童的问题。但是这些困境呢，却也给了返乡年轻人一种新的思维跟愿景，希望能够从文创啊、旅游啊、公益啊跟社区出发，能够吸引更多的年轻人愿意返乡来翻转三峡。所以今天呢，呃，我们邀请到的这一位呢，就是在这个努力之下做的相当有声有色的甘乐文创的执行长林俊臣。俊臣你好
1: ，沈杰好、啊，各位听众朋友，大家好，我是俊臣。
0: 哎，俊成，说起来你是三峡人呐、啊，从<是>小在三峡出生长大吧，没错，对不对？对，算是在地三峡人。<里>但是呢，跟很多年轻人一样，当更大一点，或者是念完书之后，就会想要到台北这个大都市来打拼，对不对？寻找更多的机会。不过我，我我想要问你的第一个问题是我比较好奇的是，你大学只念了半年就决定休学，为什么？是比尔盖茨、贾伯斯给你什么启发吗？<笑><笑>
1: <笑>其实也不是、欸，嗯、因为那时候，嗯，因为我父母亲比较早离婚，让嗯从高中念书就大概就是一路半工半读，那一直到大学念了半年之后，因为用学贷的方式，嗯但我想想，因为那时候一直在思考这个事情，就是我可能毕业之后我要背一屁股学贷，就要开始偿还嗯嗯 ，OK。那我想学习这件事情也不是只有在学校里面才能够进行，嗯,嗯,嗯，所以后来。也其实也是因缘际会，有一天我在敦南成品看到了一本书，嗯,嗯那本书是许孝舜舜哥写的哦，《石头顺子玉玲珑》嗯<哼>，嗯那本书就记录他从幼年时期到他后来到电视圈闯荡做连环炮，然后后来又做了三立电视一个一些节目、嗯、<哼>是。我看了那本书之后，就下定决心，我要去找许孝顺
0: 。哦，你要去做谐星吗？<笑>希望
1: 能够拜他为师<笑>、啊。真
0: 的呀？为什么？你觉得你的内在有这样子的因子，<笑>你可以有这样的潜力成为谐星
1: ？就也不见得谐星。我觉得在幕后工作，我也非常的开心，嗯、只是希望能够在那个环境里头，然后能够跟着他一起学习，嗯、特别是他待人处事的方式。是
0: ，也就是说，顺哥的这一部作品，他事实上说服了你。<是>那可能他一路的奋斗的过程，你觉得？跟着他应该是不会错，会有很大的学习的内容，对,对不对哈？好，不过 anyway， 俊成呢，他当然没有真正走上了目前了哈，目前之路。嗯、但事实上，他人生的发展，我觉得跟他这一段经历应该是也蛮有直接跟间接的关系的。嗯、好，所以呢，话说啊，这个因为你从小在三峡生长嘛哈，<是>然后后来就有一些自我寻找的这个过程，也曾经到台北来奋斗过。嗯、那你是在什么样的机缘之下，又想要回到你自己的家乡呢？好像你是要接。你家族的一个什么肥皂工厂？所以，
1: 我们家做手工肥皂。哦。那那时候，我记得是在九十五年、九六年的时候，那肥皂工厂已经其实早就经营不善了，然后工厂就背了一屁股债，然后呃，已经面临要倒闭的状况。嗯。那时候在做电视节目《封台湾》，刚好又看到有一个肥皂品牌问世，叫做阿元肥皂
0: 。哦，那现在可是有名的啊、哦！是，啊、
1: 所以那时候就想说，哎，家里面有这个皂厂。应该趁这一波，因为肥皂其实早期非常的新神，嗯、<哼>但后来因为沐浴露。进来到台湾之后，造厂的这个事业就在全台湾就崩盘了。嗯嗯嗯，所以我就想说，哎、欸，这个时间好像是一个还不错的事情、啊。人家
0: 可以做得出来阿元肥皂，我来搞一个什么阿俊肥皂也不错。<笑>是
1: ，所以那时候就跟家里面的人在沟通这件事情，嗯嗯嗯然后呢，我们就呃一起把这个造厂重新转型。嗯、所以那时候我就这样回到三峡，是暂时先离开电视圈的工作。OK， 好
0: ，那当然呢，我觉得在呃林俊臣的这个努力之下，哈，原来是一个一。已经要濒临倒闭的一个家族企业，事实上呢，他加入了文创的概念之后，重新翻新。那这个肥皂工厂，事实上也在你的努力之下也做起来了，<是>对不对？对但是你做起来之后呢，哎，那你应该把它发扬光大。可是你好像又不安于分，你又把这个肥皂工厂交回给了你的家人经营，是不是？是。然后你就创了这个干乐文创
1: 。其实是在同时经营肥皂事业的时候，同时要成立干乐文创。嗯嗯。但因为当时我的合伙的。股东们不同意这件事情，嗯，他们认为赚钱就好了，是搞什么文创也不知道什么时候才会赚钱，对对，對所以反正后来就有很多我们的我认为是观念上的出路，嗯哼，所以于是就离开自己成立的公司，嗯、另外去成立干了文创
0: 。哦，是这样子的，那为什么你会对于成立文创公司这件事情这么的在意
1: ？其实是因为在返乡之后看到社区的问题啊。我从小在这边出生长大，但我不知道三峡原来有三四十位当代的艺术家。嗯，
0: 是,是。那我也
1: 不知道说，哎，原来三峡有这么棒的文化跟历史。那还有很多产业要凋零呢。嗯<哼>，那也包含到其他社区的一些问题。嗯,嗯嗯。所以那时候在想，那有没有可能可以用企业的资源，在社区里面打造一个艺文空间、嗯、<哼>艺文平台？所以那时候才想说，好，那我们就在三峡老街附近找一个空间，那把它变成是一个文创的聚落。对，就这样开始做了。Uh huh. 所以做了之后，股东不同意嘛， uh huh. 所以后来就离开
0: 。对，那对于赚钱来讲，这件事情对你真的不重要吗
1: ？我觉得是重要啊，可是那个过程是真的很辛苦，<笑>嗯、因为它跟我以前的所学好像也没有关联。嗯，然后只、就是。为了社区的文化，有有这个理想，想要把社区的文化重新的发扬，嗯，然后让更多人来到三峡，不是只有去看看老街、买买金牛角，嗯、而是更深入的认识这个地方。嗯、那让我们在三峡的孩子未来留在社区也有更好的发展，是。所以就这样投入了，然后也一直努力试着去透过一些商业的的营运，希望能够在社区里头，我们也能够有很好的生活的环境，这样。
0: 好，所以各位听众，我们可以听得出来呢。甘乐文创的执行长林俊成呢，是一个有理想、有抱负的少年狼。哈。但是呢，呃，我觉得大部分的人都会认为哈，理想跟抱负呢，一定要有实践的可能。<是>还有就是说，你既然是一个生意或者是一个企业哈，你总是要让它能够永续经营。所以你刚才自己也提到了，就是说，你一直在思考怎么样能够把你希望能够活化这个地方的文化啦、艺术啦哈这些资源。但是要让它能够永续经营下去，所以这个商业模式的建立其实是很重要的。是，所以当你有这个满腔的理想抱负的时候，你在一开始，你有没有想过你要用什么样的商业模式来让你的这个干乐文创可以继续的经营下去
1: ？有，那时候想了很久。嗯，那我发现第一个不能只是开一个餐厅，也不能只是一个译文咖啡馆。嗯，那我也不可能只是一个展演空间，也。不可能只做设计
0: 。哎呦，你已经讲了好几个不同的面向了。所
1: 以那时候就通通把这些东西都都放在一起做哦。哦
0: ，是这个意思哦，<對>就变成一个非常复合式的经营，或者是一个文创产业链。没错<錯>。哦哦 OK， 那你这个的目的是觉得说，哦，如果拿一个面向，可能一时赚不了钱，哎，起码我餐厅可能收入还会不错， yes, 或者卖卖什么欧米茄之类的也可以有点收入
1: ，确实是分散分散风险的概念啊哈， uh huh、对。但是
0: 它也可能是你同时承担了很多风险，有没有想过
1: ？嗯，没错。但是我因为当时就在想，我在社区面对到这些问题，我不可能只解决单一的问题，我必须要有系统性的。把这些在社区存在的问题用交织的方式扣在一起，嗯、比方说，如果我去协助社区的传统产业转型，对，那这些产业转型之后，有没有可能能够有孩子来接这些传统的技术呢？当然、嗯嗯、要接传统的技术。那该怎么做，让能够才能够让孩子、让学校的老师看到，其实接这些传统技艺是有未来的。嗯嗯嗯。所以这过程当中就有很多的思维是必须要打破以往传统的这一些想法，嗯,嗯,嗯，用比较创新的方式来做。
0: 对，其实啊，今天我们为什么会找林俊臣执行长来谈一谈文创这一块，就是因为目前在台湾，其实过去这几年，台湾的文创的活水是很多的，嗯，他也一直在被社会上的很多不同的族群所讨论，很多的年轻人也非。非常希望能够投入这一块，但是呢，其实不少人他是相对默默的、很落寞的收场了，因为他没有办法找到那个足够的经济的动能，哈。<是>所以我觉得我们来看一看一个哎，相对看起来是呃蛮有活力的一个例子，你是怎么样走过来的？好，那我回到刚才那个问题，就是说你决定做一个复合式经营的文创的产业嘛？哈、嗯，最基本的是你要有一个根据地，对不对？对你刚才提到了，<是>那你就在这个三峡社区里面找到了一个。呃，好像是一个什么
1: 老房子，
0: 老房子。这个房子有多老？
1: 大概一百多年，一百多年了。可是当时看到他已经屋顶塌了，嗯，里面也没水没电，就是一个废墟
0: 。哦，是哦。对。那他的所有权是谁呢？
1: 就是我的房东。哦 ，OK， 他是私人的。对，嗯哼。然后我们就跟他谈，因为原本在社区里面有一个李氏家族的古宅也被拆掉了，盖大楼。对。那这里是唯一最后仅存的一栋，嗯所以我就承承租下来之后。然后呢，就开始思考怎么样去活化这个空间
0: 。OK， 哎，那你承租的是刚才说像是一个废墟嘛？嗯，那你要花很多的心力，再把它重建起来。是，那这个听起来也要不少的经费呀
1: 。所以就嗯，跟银行贷款，然后跟朋友，你没有
0: 背学贷去背这个一样，这个叫商业贷款，是，或者是个人信用贷款。没错，但是你是有决心来做这件事情的。那为什么你觉得你愿意为了这件事情再去背贷款？你对于它的可能性的评估是什么？你为什么觉得它会成功
1: ？第一个，有时候我觉得越没有人做的事情是越有机会的，嗯，但是也有另外一个面向是越没有人做的事情，代表它越有风险，嗯、所以才没有人做。嗯嗯、对，但你如果把风险评估了，去找出它的机会点，嗯、我觉得是有机会成功的
0: 。OK， 好，嗯、那我可以直接问你说，因为你从二零一零创立干了文创到现在大概已经九年、十年了，嗯，现在到底已经？损益平衡了，还是已经有利润了吗
1: ？嗯，去年损益平衡。
0: 哦，恭喜你！对，一
1: 一去年,去,去年有小获利啦。嗯哼，对。嗯、<哼>然后今年应该会更好。OK，
0: 那你是把它定位在一个社会企业，对不对 ？Yes 对。OK， 那社会企业呢，可以说呢，就是把商业价值跟社会价值要融合在一起嘛，哈<是>。然后它也有一些规范嘛，是不是？对对就是说你可能利润的多少，你要回馈到。呃，什么地方去吗
1: ？就是目前是没有规范，哦、可是我们自己把它写在我们公司的章程里头
0: 。哦<对>、oh, ，OK， 好的。我们今天在现场访问的是甘乐文创置业的执行长林俊成，他是一个三峡出生成长的小孩子。然后呢，他决定在他成年之后呢，回到他的家乡，创立了这么一个。听起来是复合式经营的一个呃文创事业哈，我们知道呢，今年呢被认为说是所谓的地方创生元年，那什么是地方创生？它跟俊城它所非常想要投入的这个文创产业之间的关联是什么？那创生会带来什么样的影响，跟解决什么样的问题呢？稍待一会儿再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。最近这几年呢，很多的年轻人投入了所谓的文创的产业哈。当然，有些人做的越来越好，那有些人可能就草草结束了。不过，我觉得在这个过程当中，其实背后支撑你做这件事情的理念跟你的起心动念，我觉得是非常重要的。有些人因为背后他有一股理念在推动他，所以当他遇到一些挫折困难的时候呢，他事实上是可以去克服的。可是，如果不是。那么你在遇到了一个小挫折的时候呢，你很可能就会被打败。所以我想要继续请教在现场的林俊成执行长的就是，你们在投入的这九年跟十年的发展过程当中，有没有遇到什么样的困难？那你如何克服这些困难
1: ？其实困难不断，像是营运上面的困难是最大的压力。嗯，我们在第二年创业的第二年还遇到了水灾哦。对，
0: 那不会把你老房子里面就全部
1: 都泡汤了哦，真的、啊，真的 ，OK。所以这过程当中，我一直觉得老天爷一直在试炼我
0: 们，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯就是他一直在暗示我说，我觉得他在暗示我说，这是一条辛苦的路，是你要不要放弃？嗯嗯嗯，他在磨练我的意志。嗯<哼>，但那一年烟水泡汤之后，大概三四个月没有办法营业，然后我们又把一些家当又买回来，然后重新再营运。其实早在那时候就可以退场了。嗯嗯嗯嗯，但因为我知道这件事情是要持续坚持走下去的，所以就持续在往下走。嗯、那过程当中当然也遇到一开始营运上面其实是很很有挑战性的，<对>因为你要做一个展演空间，三峡的艺文人口并没有这么多，不像在台北市，可能一个 live house 可以呃有非常多人来表演来听音乐，嗯哼嗯哼可是，在那个空间，我们常常一整天的营收就付给了乐团。嗯。那在这种情况下，你又想要坚持理念，又希望能够能够有现实的平衡，其实这是一直在过程当中拉锯、嗯，嗯，一直在这个过程当中，我后来体悟到一件事情，我从陪伴孩子的身上体会到一件事，嗯、就是学会等待
0: ，学会
1: 等待、嗯、，OK， 因为我们在陪伴社区的这些弱势的孩子，我们很清楚知道说，我不能有一个想法，说我今天陪伴他了，可能一个月之后我就。我看到成效了，他就改变了，他就
0: 变得非常好，突飞猛进了，不可能。对
1: ，因为我们都忽略掉，可能在他来到我们机构之前，可能七年八年，在他原生家庭，他所造就的他的一些行为，可能都已经根深蒂固了。那从这个过程当中，我回到自己在营运的本身，我更清楚知道，这是一条没有人走的路，我本来就必须要去等待他，慢慢的成长，嗯嗯、是。或者是说，让社会有更多人看到甘乐在做的事情跟他的社会的价值。是。
0: 我觉得这段话可能可以给现在正在听我们这个节目的很多正遭逢到类似问题的年轻人一些参考的价值哈。当你不管是创业，或者是你在做一件你认为很有理想性的事情的时候，然后你遇到了一个很重大的挫折，比如说像俊成，他就是一场水灾把一个他辛苦再重建起来的老房子的这个根据地给毁了。这个时候，很多人当然选择退场。那刚才俊成呢提到了。另外一件事情，也是我在今天的节目当中要跟大家来分享的，因为俊成他所做的文创产业，这个背后呢，还有一个很大的关怀，就是对于三峡在地一些比较弱势家庭的孩子们的关怀跟陪伴。当他遇到了他的一个重大挫折的时候，是他对孩子们的陪伴这件事情，反而给了他另外一个反思的一个力量。嗯，可以这样讲吗？是，对不对？就像你刚才说的，你关心这些孩子。你不可能寄望他在很短的时间之内，他就所有的问题通通解决了，<是>对不对？你等待陪伴，看看事情会不会有转机。<是>你如果通不过这些挫折跟试炼，那么那个美好的一刻就永远不会到来。没错，所以你本来是关怀孩子的，可是从孩子的陪伴身上获得
1: 到更多，对
0: ，是不是这个样子啊？哈<是>、uh huh ，所以我觉得这是很棒的一件事情。我就请俊成再来跟我们听众朋友分享一下，为了陪伴孩子，你还有另外一个叫做小草书屋嘛？是，这跟你整个的所谓的文创啊、置业呢是相融在一起的哈。嗯、那你你为什么会创小草书屋？它跟甘乐文创之间的连接是什么？那小草书屋最主要的一个理念又是什么
1: ？其实我在返乡之前，我刚提到我们家里面的状况，就我父亲常年酗酒，然后会有家暴的。我。这种问题，嗯、那从小在这样的家庭里头长大，我我觉得对我的影响很大。嗯、我印象很深刻，在我当兵的时候，我都还会做噩梦。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以回到社区之后，其、就、实、是、看到社区的孩子生长的我这些问题，嗯、我我一直觉得这个不是我们能决定的，嗯、就是我生长在什么样的家庭，嗯、不是孩子能决定。的。<是>那如果社区能够有一些功能，社区能够有一些力量或支持，能够让孩子。有更好的成长，我觉得那是一件很棒的事情。嗯那当然，这个过程里面也因为我之前到电视圈，顺哥其实带我像自己的孩子一样，像我的哥哥一样，是像我在当兵的时候，他也特地到营区来会客。嗯嗯
0: 嗯，我觉得据说前两个礼拜都没有人，是没有没有人来跟你会客，有一点干嘛很落寞，对不对？哈，人家可能很多啊，什么爸爸妈妈啊、嫂嫂啊，或者女友啊什么之类，李东博啦，所以顺哥就下去这个，对他默
1: 默出现在营区，我我真的好感动
0: 。是是是，我可以体会。对。所以一直
1: 回到社区之后，我就开始投入我孩子的陪伴。本来没有要成立小草书的，嗯、只是想说啊，一个礼拜去陪伴社区的孩子。但后来就发现，怎么问题这么多？这么
0: 多。嗯、
1: 那有一次有一个假日，我们两个孩子被抓了，一个被移送少年法院，嗯嗯嗯一个被送了警察局。是因为过程当中有一个孩子没有饭吃，然后家人也都不在，他就到超商去偷，嗯嗯嗯后来被超商的店员抓住了，报警。嗯嗯嗯另外一个孩子想赚零用钱，嗯，那社区里面有要头，就请孩子帮忙去做交易，嗯，他去了第二趟赚了钱，但路上就被警察抓了，就被移送。我后来才意识到说，哎，原来社区的孩子在假日的时候是没有人陪伴的，嗯，那我们当时就在想说，那接下来寒暑假怎么办呢？这群孩子在暑假这么长的假期，他们去哪里？我问了学校，学校说没有任何的资源能够照顾孩子，因为老师也放假了。嗯嗯那我才想说，那有没有可能我们自己来办课程？嗯，至少让这群孩子能够在暑假这个阶段不会发生其他我们意想不到的事情。是是，是所以我就开始找资源。嗯、那个资源是找身边的朋友，大家来认养课程。嗯，因为没钱。对，所以认养课程呢。就找了一个在夜店当 DJ 的朋友，他就来教大家怎
0: 么样刷盘子，对对对，然后玩节奏，对对对
1: 。那我自己认养一堂游泳课，也有朋友来教孩子们做蛋糕、做点心，就这样十十堂课就开成了。是。然后第一年暑假过了，第二年、第三年。
0: 那请问小孩的他们的反应如何呢？真的会乖乖的来上这些课吗？
1: 孩子们很喜欢，
0: 而且因为我觉得你开的课都蛮棒的，什么是刷刷节奏啊，对不对？然后烘焙啊什么之类，然后游泳课啊，我觉得你的课应该蛮吸引这些小孩。
1: <笑>那过了几年暑假之后呢？我们孩子陆续毕业上国中，可是又发现了一些问题。嗯、因为我们从这当中看到几个孩子，原来他的学业程度，只有小学三四年级，嗯、但上了国中，他课业是完全跟不上的。是，所以后来眼睁睁看着其中一个孩子，因为课业跟不上，然后跟老师有一些冲突。那、嗯、後,后来中错离开校园，那个孩子中错之后。我回头思考，我觉得好遗憾、啊、对对，因为前面陪伴了他三年四年的时间，<对>但却因为他的学业成就低落而一些状况，而造成他中作的问题。嗯、我想光是暑假陪伴还是不够，不够。这件事情必须要每天每天来做，嗯、就像持续是像一般的家庭的教养，持续在带着孩子。嗯、那。这件事情也放在心里面，不太敢做，因为我觉得光是暑假已经够累了、啊。是
0: 啊，那个压力啊，或者时间的付出等等是很庞大的。对，嗯
1: 。但后来真的看不下孩子遇到这样的问题，所以后来我们就决定说：“好吧，那就在社区找一个空间，我们来成立一个据点，至少让街区这些国中小学的孩子放学能够回来，<对>有人照顾他们。嗯
0: 嗯”哎，我每次呢，这个访问我的来宾哈，听到台湾的这些比较弱势儿童他们所面临的一些困境跟问题的时候，其实我非常有感慨。尤其你刚才还提到了一个故事，就是说那个小朋友因为肚子饿，然后旁边没有大人陪伴，他饿到必须要去超商去拿东西吃哈。我觉得这件事情是绝对我们不能够让台湾社会发生的。嗯、其实后来有很多的县市，他有跟地方的一些超商合作嘛。新北是后来就有了，对,对,对,对不对？所以这件事情，我就应该得到了部分的解决哈。我的意思也就是说，原来在台湾有这么多的。不只是偏乡哦，<是>你看，呃，我本来以为说可能是局限在山地的一些部落啊，啊，那些原住民的小朋友、弱势的家庭，结果你看，就连是在三峡都市,都市的边边，那也可能会有很多弱势家庭的小朋友，所以我，我我觉得很感动了，就是说我们的社会上有这么多不同的大哥哥、大姐姐，他们愿意投入这样子的一种陪伴，陪伴，我觉得对于小朋友的成长是非常重要的一件事情啊，<是>所以，俊成愿意做。这件事情，我觉得是非常令人肯定的。那也就是因为他背后有很多这些真正是要关怀地方，不管是文化的、艺术的、教育的、弱势儿童的，所以我想也。可以让他在遇到困难的时候，他可以愿意克服困难，一关一关的走下去。那也是因为这样子，使得甘乐文创呢，在过去这么些年来，你们获得了很多奖。哎，我看了一下，我也吓了一跳。像比如说，你们在二零一二年、二零一三年就获得了文化部的文创精品奖。2013年的时候呢，还获得了教育部的社交公益奖，嗯、对不对？那最近呢，就是说2019年还获得了《远见》杂志的社企之星<是>啊，社会企业，嗯、那就是代表。你这个耕耘都有所成嘛，这个就很恭喜你，所
1: 以很欣慰，很欣慰，对不对？<见>所以
0: 当年一场水灾没有就打倒了你的意志，<笑>这件事情你的坚持还是有所成的。是，谢谢我们今天干了文创，也是小草书屋的执行长林俊成到我们节目当中来分享你个人的经验，谢谢你，谢谢沈姐，也谢谢所有的听众朋友今天的收听，我是沈春华，下周春风华语聚焦台湾，我们空中再会。